0: Te casas con tu carrera y te reflejas en, es, en mí, que no tengo una vida propia, porque tantos van a ser muchos viajes, van a ser muchas horas de desvelo. O sea, me pintó el panorama de que si lo quieres, pero Hay un te precio. advierto, te advierto del precio. O la tienes de amante. Y yo dije, ok, ok, la pensé, la pensé, la pensé, la pensé mucho, mucho, mucho. La hablé a mi hermana, Claudia, y me dijo, regrésate. Y yo, <risa> Regrésate, dijo, ya aprendiste, ahora trae algo a tu gente.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio no todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible Antes de empezar te quiero pedir un favor Spotify ya te permite calificar tu podcast Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral Para llegar a más gente Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora El día de hoy estoy entrevistando a Gabriela Bautista A Gabriela la puedes encontrar en su cuenta de Instagram Como arroba Gabriela Bautista Makeup Gaby es licenciada en Administración de Empresas Por el Tecnológico de Chihuahua Estudió maquillaje en Toronto, Canadá, en el College of Makeup, Art and Design y cuenta con una certificación también en Londres. Además es miembro del Consejo de Mujeres Empresarias. Gaby ha participado en diversos escenarios internacionales como los MTV Music Latin Awards y trabajado con modelos internacionales y celebridades como Katy Perry. Recientemente Gaby es la primer maquillista chihuahuense independiente en completar las cuatro semanas de la moda del mundo Hoy en este episodio lateral platiqué con Gaby sobre la lealtad para poder trabajar en equipo Hacer lo que te hace feliz a pesar del miedo, el precio de perseguir tus sueños y el ABC del cuidado de tu piel, entre muchos temas más Te dejo con esta muy inspiradora y variada entrevista con Gaby Bautista Gaby, Bautista, bienvenida al lateral.
0: Muchas gracias por la invitación, Mario. Un placer estar aquí contigo.
1: Oye, ahorita me acabas de dar una muestra de lo de la tenacidad y determinación que tienes. <risa> digo, esta masterclass yo me la quedo. Gracias por recibirme en tu estudio. Estamos grabando. Eh, digo, y antes de adelantarnos, porque la gente se va a preguntar por qué estamos en un estudio. Ahorita, todo el contexto del mundo. La verdad es de que, si bien ahorita lo que acaba de pasar antes de empezar a grabar para mí es una muestra de esta... Tenacidad que decía Claudia, que tienes. Y después yo darme cuenta, gracias a tus invitados, a, a tu gente, perdón, de cómo es, es verdad, pero puntualmente. Eh, ahorita lo que lo que quiero hilar con esto que, que les estoy platicando a la gente que nos escucha es de la gente cuando realmente quiere lograr algo, lo va a lograr, porque inclusive lo platicabas con, con Vanessa en, en Mujeres Chingonas, de pues lo de. O sea, sí lo, sí lo visualizo, pero ¿cómo se logra? trabajando.
0: Definitivamente.
1: Oye, eh, quiero empezar por algo que, que seguramente te puede causar mucha gracia y también es la idea de siempre cómo empezamos. ¿Cómo le haces tú en tus festividades? Llámese Navidad, llámese cumpleaños, porque me dicen que odias envolver regalos. <risa>
0: Sí, oh, envolver regalos y bendito Dios que mi marido es súper bueno para envolver regalos. Ah, sí, no me dijo esa habilidad. Sí, el sí, sí. O sea, es rápido, envuelve bonito y le gusta. eso. O sea, sí le, le gusta envolver regalos. Entonces, de verdad, fue mi complemento perfecto porque dije, pues yo no sé. O sea, voy a ir por una bolsa, le voy a poner un moño que Dios me va a entender y punto.
1: Oye y Pero, ¿no te gusta o eres muy mala? Porque yo, por ejemplo, soy muy malo para lavar carros. ¿Sí? O sea, me gusta tener mi carro limpio, pero soy muy malo para lavar carros. Pues
0: es que yo, yo creo que fui muy mala. O sea, te digo en ese trabajo que te platicaba, pues lo dejó muy claro la señora. Dijo, no, no sirves para envolver regalos. Entonces... La siguiente, y la verdad es que ya no la intenté, pero sí, o sea, no soy buena porque tampoco forrando libros, o sea, ay no, me desespero mucho, entonces, no, gracias.
1: No, forrar libros, la forrar libros dice sí sale de mi liga, no, sí, eso sí, no. Ni, no, ni, no, ni lo, no, ni lo veo. Oye, Gaby, eh, dentro de tu familia, eh, platicando con tus hermanas, entiendo que se ha empujado mucho la idea de, de ustedes bajo cada trinchera, en tu caso, con toda la plataforma que has construido, Volverte Puente para que las que vienen, hablando de la industria de la belleza, maquillaje puntualmente, pues también tengan un escaparate, una exhibición, esta preparación que tú has tenido de manera internacional, que pues sacábamos cuentas Omar y yo, y pues no sé si hay alguien aquí que tenga el mismo roce internacional o exposición como tú. Eh, ¿Recuerdas la primera vez que te tocó estar en esa posición donde tú ya podías ayudarle a alguien ya con, ya con estas tablas que hoy en día traes, traes, perdón.
0: Híjole, la verdad es que, sí, 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 sí recuerdo, fue en un evento que hicimos aquí para la diseñadora de bolsas Paola Pérez, que hizo una pasarela, y pues la verdad es que éramos muchas y no podía yo con tantas, para mí la verdad es que Delegar ha sido una de las cosas más difíciles que me ha podido suceder y tuve que aprender a fregazos, <risa> porque obviamente no tengo 20 manos, no tengo, entonces tuve que delegar y decir, si sí lo puedo hacer si está aquí es por algo, no soy la única, tengo que guiarla solamente a lo que necesito yo. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo dije... ¡Ay! ¡Qué padre se siente! ¡Qué padre se siente! Oye,
1: delegaste, pero ¿de qué se trataba?
0: Se trataba... De, era un, un, era una pasarela de las bolsas. Nomás que el maquillaje era muy difícil porque Paola la quiso como la textura de la bolsa. Entonces no era un maquillaje fácil. Era un maquillaje, pues, casi de efectos especiales porque lo quería como la textura de sus bolsas que están geniales, por cierto. Entonces... Tener que, en ese momento, decirle a la persona cómo hacer la textura, porque no era fácil. Eh, pensaba yo, uno, en el tiempo, porque ya después ahorita hablamos del tiempo, porque soy friki con el tiempo. Eh, y, y en decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir para que lo haga rápido? Entonces, pues sucedió, porque el tiempo estaba encima y era sí o sí, sale o no sale, y hazlo eh, Pero te digo, por eso aprendí como a la, a, a, a la mala.
1: Oye, dices que eres muy quisquillosa con el tiempo a la hora que estás trabajando. Porque ahorita me queda claro que eres más generosa de lo que pensaba. Porque, porque muchas veces sí lo que somos en nuestro trabajo, sí somos en nuestra casa. Y hay veces que pensamos que lo podemos balancear. Yo creo que tú sí más o menos lo puedes separar. ¿O no? La verdad no.
0: No, no. La verdad es que sí soy. Sí, sí soy. O sea, a mí el tiempo que llega a estar de una cita... Ya de, de entrada ya te califiqué. O sea, si tú y yo tenemos una cita Y no llegas a la hora Ya te ya te puse un sello De que, no, esta persona No.
1: Bueno, le voy a preguntar <ríe> le, voy a, le voy a decir a Omar que qué onda Porque no me dijo eso, pero yo sí de temprano Por cierto, Sí, claro.
0: exactamente Esa, Me fijo mucho, entonces eh, Y también por eso me empezaron a Conocer mucha gente y me me Dijeron, es que vas con Guy. O sea, tienes que estar a tiempo porque si no No te va a atender, de verdad una vez un, en, en un evento se pasó 45 minutos, y llegó y le dije, es que ya no puedo atenderte, y lo, no lo podía creer la persona, me, y lo otra vez me dice, es que me fui a comer unos tacos, y yo cómo o sea, te fuiste a comer tacos y tenías una cita, pues no, entonces la gente misma se fue, pues, educando, educando, claro. educando a, a que me gustaba la puntualidad y que... Ellas realmente podían hacer su cita a las 4 de la tarde y tener el tiempo justo de salir, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Que si tenían planeado algo, realmente, si iban a venir conmigo, sí van a salir a esa hora. Entonces, también eso les gusta mucho. Pero sí, sí soy una persona que me tiene, me priva el tiempo y la gente impuntual.
1: Ya. Oye, bueno, ¿eres maquillista? Eh... Has estado en las. en las plataformas eh, con más renombre en el mundo de la moda. Hablé eh, la semana de la moda de, en, en Europa. Milán, hablábamos, Londres, París, Nueva York, obviamente. Quiero hablar de esa parte donde empieza a, a suceder todos todo estos sueños y ya son realidad. Pero lo que quiero saber es. cómo, cómo, cómo pasa todo eso. de venir de una ciudad pequeña como es Chihuahua. Eh, hablando de, a comparación de un Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, y estar en esta clase de, de plataformas, ¿qué tiene que suceder en ti? Sobre todo, antes de irnos a la historia, porque sí quiero que la, que la platiques, ¿qué sucede en ti en lo en, en, lo, pues en lo introspectivo? Para decir, o sea, estoy muy, muy bien, estás en, en algo de tu carrera logística, uh -huh. que pues, si bien no cualquiera no sé si ahorita siga pasando, pero no cualquiera recién egresado termina cayendo, digo, gracias a sus méritos, cayendo en un lugar donde se trate de tu carrera, o sea, si sí estabas muy metida en lo que era tu carrera ya de profesionista, y en algún momento ¿qué es lo que sucede dentro de ti? ¿para que Ahorita, pues, digo, estuviste en los MTV Latin, o sea, muchas cosas, en la antesala de eso, ¿qué sucede dentro de ti?
0: ¿Sabes de qué? Bueno, eh, mi trabajo, después de salir de licenciatura del TEC de Chihuahua, el primer trabajo formal que conseguí después de tocar muchas puertas, no fue fácil después de tocar muchas puertas. transporte Soto me dio la oportunidad y me dio la oportunidad de estar en el área de tráfico y en ese entonces era el ingeniero Mero Soto el que estaba en el área de tráfico. Y de él aprendí muchísimas cosas. Uno aprendí que él no veía a la persona como empleado, lo veía como persona. Y eso para mí era algo increíble. El ingeniero llegaba con flores para las mujeres, llegaba con chocolates. Era una persona, es una persona de verdad increíble. Y platicábamos mucho, teníamos tiempo de platicar mientras organizábamos las rutas de los camiones y él se venía mucho a platicar con nosotros. Y en una de las veces él me platicaba de su pasión tan grande por el rancho, pero tenías que haberle visto los ojos, las ganas cómo lo decía y cómo lo expresaba y yo dije, eso es lo que eso es lo que yo quiero que se me vean en mis ojos y en pero las por ganas qué, ¿Por qué, por qué pensaste sea, eso? Porque él, 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 o sea, como jefe de, de transporte, soto, pues sí, pero cuando me platicaba el rancho se transformaba en otra persona muy, o sea, era algo que de verdad le gustaba y entonces a mí me preguntó Tienes que estar en un lugar donde te haga feliz. Y me dijo, ¿eres feliz? Y le contesté, no. Entonces me dijo, hay un problema aquí, piénsalo. Y me fui pensando, y me fui pensando, y me fui pensando. Y le hablé a uno de mis mejores amigos en ese entonces. Y me dijo, ¿qué estás loca? ¿Vas a dejar? Le dije, ¿y si me voy? ¿Y si me voy y ve veo y encuentro qué hacer? Me dice, ¿qué estás loca? Justo lo que acabas de decir tú. ¿Quién...? sale de la escuela y consigue un trabajo de su carrera, tienes un superpuesto, o sea, no estás loca, y dije, ok, bye, y un libro, no me acuerdo qué libro, decía, si tienes miedo, hazlo con todo y miedo, y dije, sí, tengo miedo, y lo voy a hacer con miedo, punto, va, llegué, renuncié, y le dije a mi mamá, me voy a ir a estudiar a Canadá, <risa>
1: ¿Por qué, te, ¿Por qué te quería decir? O sea, bueno, entiendo que tú te fuiste a Canadá por el tema del idioma. Sí. De inicio. Sí. Y lo pasaron otras cosas que ahorita vamos sí. a platicar. Sí. ¿Por qué Canadá? ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no Estados Unidos? No,
0: Estados Unidos la verdad es que no, gracias. ¿Por, ¿Por qué? Porque siempre he sentido que es muy racista. Entonces dije, ah, no, Canadá, no sé, me encanta. No sé la verdad por qué escogí Canadá.
1: O en ese entonces, no sé si en ese entonces que tú estabas en tus tempranos veintes, ¿Era la ciudad como en la que... el Perdón, el país en el que todo el mundo se fijaba o, o estaba un poquito como que casi de moda?
0: A lo mejor, a sí. lo mejor pudo haber estado de moda, pero yo lo que quería antes de entrar al Texas de Chihuahua yo quería estudiar pintura en Bellas Artes. Mi papá... Viene de mi papá, mi papá pinta, pero pinta... Pinta así como le sale. Jamás he estudiado ni nada, pero le gusta. Y yo siento que de ahí me gustaba. Entonces yo decía, tengo que encontrar algo que me brillen los ojos como al ingeniero Mero Soto cuando habla de rancho, así, ah, entonces, pues me fui y me papás a apoyar. Bueno, dije... te, están,
1: te están brillando los ojos, ahorita me platicas, por cierto. Gracias. Digo, qué lástima que la gente no lo ve, pero, pero ahorita que, que estás platicando sobre tu historia, te, 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 te brillan los ojos. Oye, y tú, bueno, tú le dices a, a, al ingeniero sobre, ¿sabes qué? Quiero buscar eso no sé dónde o sea no sé dónde lo vaya a encontrar pero mínimo irá al idioma para pues traer más tablas no porque sí es algo que si sí hoy en día hoy en día ya es como que pues, o sea tienes que traer el idioma o sea no es como que wow antes sí te ponía del otro lado y era algo que sí te daban como un valor agregado no en ese entonces sí, el inglés
0: definitivamente y aparte yo era una papa para el inglés o sea no <risa> Todos los cursos de Harmon Gold, todos los cursos del TEC de Chihuahua, todos los cursos sabidos y para ver y nomás no. O sea, o sea, hay gente que tiene la capacidad de los idiomas, me queda claro, y gente que no. Mi marido, por ejemplo, aprendió viendo la tele casi sabes, y habla increíble el inglés. Y yo no, entonces yo dije, yo me voy a ir a estudiar. Y mis papás dijeron, sí, por favor. <risa> último <Te>, oportunidad.
1: <risa> te estás tardando.
0: Entonces, este, me dijeron: nada más, este, pues piénsalo bien, ¿qué vas a hacer? ...ya había salido yo y te digo... ...pues ya tenía un trabajo de verdad... ...muy buen trabajo, de verdad... ...este, y pues... ...me fui a la aventura...
1: ...oye, y... ...bueno, ahorita ahorita ya vamos a hablar de lleno de, de, ...de cómo fue tu comienzo en, en Canadá... ...en el... ...en el Inter, que estás en el aeropuerto... ...que llegas... Eh, ...¿en algún momento te quieres regresar?
0: ¡Híjole! Déjame te digo... ...yo era una niña que no había salido nunca de su casa... ...sin sus papás, o sea, se había viajado con mis papás... ...porque gracias a Dios mis papás eh, les gusta viajar... ...pero así sola, 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 soy la menor... ...entonces la más chiple... ...y por supuesto que siempre mis hermanas me acompañaban o así... ...entonces llegué... ...y imagínate, o sea, voy... ...pollito, chicken, gallina, gen, hola... ...pues, <ríe> o sea, llegué al aeropuerto de Dallas... Ahora sí, como dijo mi sobrina, su topia. O sea, de verdad que no sabía qué onda, que no había celulares. Tenías que poner monedita para hablar por teléfono. Obviamente no traía moneditas para hablar por teléfono. No sabía cómo marcar el teléfono, pero decíale a mi mamá que ya había llegado a Dallas. Entonces, imagínate que mi vuelo iba a llegar, se supone, tipo, a las nueve de la noche a Vancouver. Y son las nueve de la noche, las 10, las 11, las 12, y todavía yo no llegaba a Vancouver porque se retrasó el vuelo cuatro horas, y yo sin poderle avisar a mi mamá, o sea, desde ahí dije, ya me voy a mi casa otra vez, adiós. Pero <ríe> dije, no, ya estoy aquí, ahora llego, ahora llego porque quiero llegar. Y entonces ya llegué, y me recibió una familia, que la verdad es que fue un encanto, pero no hablaban inglés, ni nada más que tailandés. Entonces, <ríe> entre México, español, tailandés, y medio, ella también tenía sus hijas, los francés, entonces pues era una locura de que no entiendo, pero bueno, las señales, así comer, el camión, la escuela, ya sabes, y este, y ya al día siguiente ella me llevó a la escuela, o sea, la primera vez que yo me sube en un camión, que yo sabía que, que tenías que comprar una tarjeta para subirte al camión, estaba lejos, estaba como 45 minutos, tenía que Estamos. tomar el camión y luego el C-Bus y luego otro camión y luego llegar a la escuela. Y nada más me dijo así, así, y de regreso igual pues me di la perdida de mi vida de regreso, porque ella me acompañó a la escuela, pero me dijo, ¿de regreso igual? Pues yo le hice igual, pues sí, pero no es lo mismo de circunvalación 1 al circunvalación 2, al circunvalación no sé qué cosa, o sea, me perdí, y el señor del camión ya venía sola y me dice, pues ¿a dónde vas? Y yo, pues no sé, y luego, ¿cómo? Le digo, pues no, no sé, me dice, ¿más o menos por dónde? Lo que sí, soy muy ubicada. Y le dije pues hay un, algo así y así y así y el señor del camión me llevó hasta la puerta de la casa así ahí dije gracias a dios que estoy en Canadá y no en otro lugar
1: oye platícame se habla mucho cuando cuando ve, vemos como tu tu carrera de, sobre los retos no y cómo te identificas muy bien inclusive con esa palabra no es como un motivante para ti
0: oh,
1: sí. platícame antes de eso ¿Quién es Gaby Baez? Y platícame el impacto que Ay, tiene. Ay,
0: mi querida Gaby. Baez, si me estás. Que, escuchando. que
1: seguramente la vamos a encontrar en algún momento. Por, por favor,
0: cierto. ¿dónde estás, Gaby? Te he buscado tanto. <risa> bueno, pues me encuentro a una mexicana que estaba estudiando cine, producción de teatro y televisión. Y este, súper loquísima, súper chispa. Este, obviamente el inglés perfecto. ¿Cómo la conoces? Ahí en la escuela. Ella estaba estudiando un nivel como, como un nivel muy alto. Para ese tipo de... Más técnico. Es, ajá, de, te, de técnico de producción, de cine, de teatro. Entonces, este ahí, ahí mismo en la escuela. Y tú sabes que los mexas nos encontramos y nos encontramos. Y más si estamos lejos de otro país, nos volvemos los mejores amigos. Bueno, algo este, Pero bueno, sí si nos la damos... La mayoría de las veces. La mayoría, la mayoría de las veces. Esas excepciones. Pues me empecé a juntar con ella y ella cero se maquillaba. Y yo... Por mi hermana Claudia, mi hermana Claudia, y mi mamá siempre ha sido súper arregladas, la verdad. Entonces yo me maquillaba como Claudia me enseñó a maquillarme y mi mamá. Y a ella le llamaba mucho la atención. Aparte me decía, es que estás es tan alta, qué raro que seas de México y es que soy del norte y lo... Como que no, no, así como raro. Y entonces me decía, oye, me maquilla una de mis modelos, sabes de que pues no tengo presupuesto para pagarle a la maquillista, me las maquillas y yo, yo no sé maquillar. Pues así como tú andas maquillada, pues con lo, imagínate con mi tono de piel y luego, güeras ojos verdes, o sea, toman, pero no sé, pero lo maquillada, las maquillaba y ella fascinada y les tomaba fotos y lo, o oh, aquí te compré una base, mira, la encontré y ahí le hacía mis pininos con lo que yo tenía y ella fue la que me dijo, Gaby, me dijo, no te has dado cuenta que tienes mucho talento, no te gustaría y yo, mm, tal vez, pero no estaban realmente mis planes. Porque yo no fui una niña de Barbies, ni de la casita, ni de la cocinita, no, no, para
1: nada Sí, y aparte, más bien tu idea era, o sea, el inglés Seguía siendo el inglés como tu, tu trampolín, ¿no? Sí. Para lograr eso que te decía el ingeniero
0: Exactamente, ¿no? sí, 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 aparte también en transporte solo necesitabas inglés <risa> Y ahora no tenía el cien bueno, y este, y entonces Gaby un día me dijo, oye, voy a hacer una, no sé, ¿qué iba a hacer de la Malinche? Y me dijo, tú estás tan güera, necesito una morena, ven, para que te que te caractericen de Malinche. Y luego yo, no voy a hablar, o sea, o sea, voy a decir, ventana, window, no, no, no. Y me dice, no vas a hablar, vas a la Malinche, no vas a hablar. Ah, bueno. Entonces llegué, me senté en la silla de la maquillista profesional y me empezó a caracterizar y tú no sabes lo que mi piel sintió. O sea... Dije, esto es lo que quiero hacer en la vida. O sea, me gusta la pintura en el, sobre la piel. Así. Dije, y voy a ser maquillista. ¿Cómo? No sé, pero voy a ser. Y entonces ya le platiqué a Gaby, me dijo, te dije que tenías mucho talento, me da mucho gusto. Y ya, así quedó. Me vine, creo que fue una Navidad, porque iba a regresar para Navidad. Y me mandó, me habló, no me acuerdo cómo fue. Me dijo, Gaby, ya mandé las fotos que tomé de las modelos a una escuela de maquillaje, porque eso es lo primero que tienes que hacer, y quedaste. Y yo, ¿qué? se mandó tu Mi portafolio. Mi portafolio, entre comillas. Entre comillas, digo,
1: entre comillas, porque no era intencionado, sí, Exacto,
0: ¿no? no era intencionado. Y oye,
1: digo, ¿le, le debes sí. una buena botella de vino. ¿verdad? Sí, no, 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 bueno, no. Digo,
0: primero encontrarla, ¿dónde sí. estás, Gavita?
1: Oye, bueno, entonces, te, te dice, oye, ¿ya quedaste? Digo, seguramente era como que todo un proceso, ¿no? Para filtrar todo, pero al menos... En la parte de talento, ya estabas adentro.
0: Ajá, exactamente. Entonces, y tú ves el
1: correo y estabas aquí, estabas aquí en Chihuahua.
0: Estaba yo aquí en Chihuahua y lo hablamos, no me acuerdo. Y me decía, Gaby, es que hay una escuela en Toronto. O sea, esta escuela venía de Londres. Y le dije, no puedo ir a Londres. O sea, neta no puedo ir a Londres. No, me dice, es que hay una escuela de la misma escuela en Toronto. Tú investiga. Ok. Y ya, investigué, me encantó. Yo no te puedo explicar todo lo que yo veía me mandaron por, me mandaron por correo porque solic y me llegó, ay, por ahí lo voy a tener clave, lo tiene, el brochure que me mandaron y no sabes, no sabes la emoción que yo sentí y mis papás me dijeron, ok, ahí va esta niña y ahí voy a Toronto. Llego a la escuela y nunca en mi vida he sentido la felicidad que yo sentí al entrar a la escuela, eh, los olores, la gente... Eh, el idioma no me importaba en absoluto, yo lloraba los domingos porque no había escuela los domingos, entonces qué demonios iba a ser los domingos si no había escuela o sea, a mí me encantaba me encantaba la escuela
1: o sea, eras eras apasionada ya, no,
0: sí, o sea, sí porque el TEC, bueno, después platicamos,
1: <risa> no, digo pues al final del día era nada más seguir ese camino pues que a lo mejor, igual que tus hermanas, una licenciatura en algo que encontraras un buen trabajo, una buena vida, pero pues eso no era al menos para ti suficiente. Como y como lo mencionas, Gaby, eh, ¿qué pasa cuando estás ahí? ¿Cuáles son ahora sí? ¿Cuáles son los primeros retos? Porque pues suena a que todo, todo fluye. Hasta ahorita todo fluye, todo es miel sobre hojuelas. Exacto. Estás ahí, conoces, ya es una institución seria en la, en la industria de la belleza estando uh -huh, en Toronto. Uh -huh. ¿Qué sucede? Porque al final del día, pues, como, como buena escuela también hay pruebas, ¿no?
0: Exacto. Bueno, déjame la primera prueba después de pasar, después de pasar este como un semestre, ya me cambié a, haz de cuenta que son por módulos. Vas sí. pasando el módulo de skincare, Ajá. el módulo de skincare avanzado, el módulo así, ¿no? Entonces ya estaba en el módulo de belleza con una maestra como el que platicábamos hace ahorita, pero del maquillaje, <risa> y me decían, vas a entrar con ella vas a entrar con ella, y yo no, decía, no sabía por qué, yo sabía que era muy buena, pero no sabía por qué, y entré al salón, éramos 10 personas, y así, así, antes de dar la bienvenida, me dijo, ¿quién es Gabriela Bautista? Y yo, soy yo, me dijo, bueno, desde una vez te digo, a mí los latinos no me gustan, cámbiate de clase, y yo, no me digas, bueno, pues porque no ¿Por le cambiaste? No ¿Y pero por qué no te cambiaste? No, no, no. Reto. Dije, hace. ¿Ah, sí? Voy a demostrar. Voy a demostrar que sí. Vas a amar a los latinos. No sé por qué no los quieras. Yo no sé. Y me quedo. Y me dijo, ¿te quedas? Sí, me quedo. Te voy a dar café cargado hasta que te saque. Dame café cargado hasta que me saques. Y no lo podía creer. O sea, no lo podía creer. Dijo, está qué onda, <risa> o sea, y me quedé, y efectivamente me da café cargado, y no, está mal, y no, no está bien, y qué fea línea, y esos colores, y esa modelo, y duro y dale, pero como todo en esta vida, lo fácil, o, o lo o lo que, pues a lo mejor les decían, ah, está bien, a lo mejor mis copedades no, no se esforzaban, y yo me tenía que esforzar el doble, el triple, le pensaba, en la noche estaba, neta, o sea, decía... ¿cómo voy a hacer un delineado perfecto que no tenga nada que decir? O sea, agarre. Yo que la odio las matemáticas, agarré una regla y dije, ¿me voy a medir el ojo? O sea, así. No, <risa> no, no, no me, me filtro. Sí, me filtro. Oye,
1: y... O sea, entonces, era... Se podría decir que quizá te pidió más esfuerzo, pero también te sacó más jugo ella en ti, tú como alumna. Porque, pues sí, a lo mejor te... Se, Tú te pudiste hasta llegar al punto de obsesionarse con la clase, de demostrarle, pero llegaste como a esto que se puede llamar como perfección, ¿no? Dentro de la clase y dentro del expertise que pudiste tomar con ella, ¿no?
0: Sí, sin darse cuenta. Ella, con ganas de, de, que, de quebrarme, se me hizo muy buena.
1: Super. La verdad. Oye, y qué tal ahí las lecciones de resiliencia, porque seguramente había días que sí. A lo mejor no, no. No sé si todos los días agarrabas muy bien su. Eh, rudeza, por así decirlo, pero me imagino que también había días que te agarraba un poquito con la baja guardia, o siempre fue así como que no me lo tomo personal, eh, yo entiendo que ella lo que quiere es eh, llevarme a un punto donde yo me, me truene, pero no voy a tronar. siempre fue así, o si sí tuviste momentos de quiebre.
0: ¿Sabes que Yo soy muy así, me aguanto, 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 y hasta que no pasó lo que tengo que pasar, ahí sí, entonces me quiebro y lloro y, y estuvo de la fregada y así. Pero en el momento, cuando estoy enfocada, enfocada lo que quiero lograr, o sea, es, no, nada me va a hacer perder mi enfoque a donde voy. este Y la verdad es que mis compañeras eran súper lindas conmigo, o sea, mis compañeras eran de, o sea, maestra, neta está bien, o sea... ¿Sabes? Entonces, sí, en ese momento, ¿no? Tal vez después dije, híjole, sí, sí estuvo feo, porque aparte no me dio el primer lugar, me lo, me bajó las puntuaciones por el idioma. O sea, ¿sabes? O sea, veo las calificaciones y digo, de algún lado se agarró, pero no me importó. O sea, dije, cuando me dio el diploma? cuando me dio el diploma? Me dijo, no sé cómo lo hiciste, pero lo lograste. Ya con eso fue Mi corona
1: claro Oye, y sales Sales de de, de, este, de esta escuela De mucho renombre Y pareciera que Tu camino se tenía que construir en una de estas ciudades Que he mencionado, ¿no? O sea, estar en En donde están las marcas, o sea, en un Nueva York En un Milán, en un París Y vuelves a tomar otro camino Que no era el que pareciera que deberías De tomar
0: Sí, bueno, déjame te digo, otra maestra que era, fue mucho tiempo maquillista de Madonna. Okay. Me, a diferencia de la otra, me, me tomó mucho bajo el brazo porque en la escuela vas haciendo prácticas. O sea, no es nada más ir a la escuela, sino haces prácticas, conoces mucha gente, la gente te va conociendo, hice poquito teatro, poquito televisión, este, y ella fue la que me empujó a muchas de las cosas de que Gaby, ahí esto di que sí, Gaby, ahí es di que sí, y de verdad ella me dio muchas oportunidades, y una de mis compañeras, su sueño, sus sueños sí, sus sueños su sueño, era agarrar el crucero del Circo del Sol y maquillar a los del espectáculo del Circo del Sol, que iba a ser un crucero que salía, no me si de Vancouver, pero le daba la vuelta a toda Europa, eran ocho meses en el crucero, todo maquillando a los, a, los, a las personas de ahí, entonces, este maestro me dice, vas tú, y yo, ¿qué? Y me dijo, no, sí, vas tú, a ti te quiero primero, en esa posición, y ahí fue donde me dijo, Gaby, tienes dos oportunidades, muy buena, y dijo, te casas con tu carrera y te reflejas en, este, en mí, que no tengo una vida propia porque tantos, van a ser muchos viajes, van a ser muchas horas de desvelo. O sea, me pintó el panorama de que si lo quieres, pero Hay te precio. advierto, te advierto del precio. O la tienes diamante. Y yo dije, ok, ok, la pensé, la pensé, la pensé, la pensé mucho, mucho, mucho. La leí a mi hermana, Claudia, y me dijo, regrésate. Y yo, regrésate. Dijo, ya aprendiste. Ahora trae. Algo a tu gente. Y yo, esa frase se me quedó para siempre. Y dije, sí, aparte la verdad, sí quería una vida. O sea, estaba muy padre todo, sí, que padre, imagínate. Y le di la oportunidad a mi mejor amiga a que le, de irse al crucero y ella, wow, o sea, ahorita está en grandes producciones de cine y así, Melissa, un saludo. no bueno, me va a decir porque habla francés, <risa> Este, y me regresé, lloré mucho. Mucho, porque la manera en la que se trabaja ya Que siempre hay compañerismo, de que hay, hay demasiado trabajo Que lo que menos necesitan es pelearse
1: Sí, o sea, el ego no estorba
0: Exacto, el ego estorba, justo Entonces aquí llego, imagínate
1: Ese choque, ¿no? Okay. Es, un, es un choque, pero...
0: Sí es, claro que lo es, pero mi papá nuevamente me apoya O sea, yo me bajé del camión y puse mi local porque dije, no, no puedo empolvarme, no puedo pensar, así soy yo, o sea, es, ya se hace o se hace, ¿cómo? No sé, luego vemos los heridos, <risa> o sea, y lo puse, y fue regalar mi trabajo por dos años, y fue llorar muchos días, y fue llorar, y la, la gente... Este, gracias a Dios, mi trabajo empezó a hablar por sí solo. Mis amigas que siempre me han... a ah, Omar! a Omar! Hasta lo disfrazé en la inauguración. Ay, <risa> Creo, Dios que Dios. Sí o
1: sea, Creo que sí me contó. No que sí me contó.
0: Mis amigos echándome la mano sí. como siempre, mi familia. Este, y pues el trabajo empezó a hablar por sí solo. Bueno, hasta dije... ¿Y por qué hoy llegué con la técnica del aerógrafo? Entonces, para los de aquí fue una amenaza muy grande. Pues no dijeron que el aerógrafo causaba cáncer. O sea, así esos niveles de, sí te de lo creo. muy feo.
1: Oye, Gaby, a ver, quiero, quiero regresarme a algo. Sí. Tú mencionas que la oportunidad te la dan a ti para irte a una gira, nada, nada más y nada menos que con el Circo del Sol, con el Circo de Zuley. Claro que eso te iba a poner en una plataforma que el acceso era infinito. Decides que no. Cuéntame. Eh, hablas con Claudia, Claudia te da esta guía, te da esta mentoría inclusive. Antes de eso, ¿qué era lo que también te podía hacer decir que sí, además de la plataforma? Eh, conocer a ETC, eh, la experiencia de, no sé, dices que era crucero, o sea, también ibas a conocer ciudades, etc. Pero, ¿qué, tanto te, qué era lo que te podía hacer dudar más? Porque me queda claro que lo económico no lo has mencionado. Yo creo que no era algo que para ti en ese entonces fuera atractivo. Digo, si bien era una consecuencia uh -huh. y seguramente, pues, digo, si la industria de la belleza en Latinoamérica es muy bien pagada, seguramente en, eh, en estos países de desarrollo también. Pero qué era lo que a ti te podía hacer dudar de sí quedarte, decir, bueno, lo que me dijo Claudia lo puedo posponer porque sí podías decir dos años, dos años, hermana, me quedo aquí. Le sigo pegando, le sigo pegando. Hago plataforma, plataforma. Y a lo mejor me conecto con la gente de concursos de belleza. Toda la industria que no estaba en Chihuahua, pero bueno, estaba en México. Entonces ya estando en el mismo país. Es el mismo idioma. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que sí te podía detener para ti? Ahorita que lo podemos voltear a ver hacia atrás.
0: Es que si me iba, ya no iba a regresar nunca. ¿Sabías? Lo sabía. Te,
1: te, bueno, es que ya te conocías
0: ¿no? Lo sabía. O sea... Si me iba, era para irme, para irme. O sea, ya, pues, o sea, lo sabía, no porque, ay, sí, súper bueno, iba a No, porque yo. Sí, no te ibas iba, a ir de, de sí, lleno. Sí, porque yo no iba a decir, ay, que creen, ya regresé otra vez. O sea, no. O sea, de maquillaje o no. No sé. Pero ¿y si yo me iba, me iba a ir para no volver. Entonces, ay, no, sí quise volver. <risa>
1: Esos, ahorita que hablas de, de, de que le pasas la batuta a, a Melissa. Eh, esos momentos te siguen llegando en, el, en, en decir, es que este no es mi momento. O, ahora, ahorita que me dices que sí, que, 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 que me dices que sí, que sí lo puedes ver, ¿cómo se ven eso? O sea, ¿cómo, cómo tú defines o cómo es tu criterio para entender si, si es tu momento o no es tu momento. Digo, entendiendo, ahorita familia es claro que un factor. Yo sé que, que ya, ya, ya eso también te cambia para bien. Pero antes de eso, ¿cómo, ¿cómo son esos momentos donde dices tú, bueno, parece que sí, pero yo siento que no?
0: Es un feeling, Mario. O sea, trato de siempre. Yo soy una persona mucho de, de sentir, soy cáncer. Entonces, eh, soy una persona de verdad de sentir. Sí, o sea, me dice, me dice algo, no ¿qué? ¿Quién? No sé. Pero me lo dice y me da la certeza de decir si es por aquí. Y si lo dudo es, ay, no soy yo la que está hablando, no ¿sabes? No, no sé explicarte qué, pero hay algo que me da la certeza de decir no es ahorita.
1: ¿Siempre es una corazonada?
0: Sí, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces sí es una corazonada. O sea, sí. Y sí, así soy. Y la gente que me conoce dice, ay, Dios mío, porque no se me meta nada en la cabeza? Porque si lo digo, ya vale. Sí. O sea, lo voy a hacer.
1: Claro. <risa> sí, ahorita vamos a platicar también de eso. Oye, mmm, trabajaste en los MTV Latin Music Awards en, en, en Guadalajara. No, sí. Y has estado con artistas de la talla como Katy Perry. Uh -huh. Cuéntame uno, o vámonos por partes para, para, para aquí meterme de lleno a cómo... ¿Cómo manejas tú la presión interna? O sea, la que tú te pones a decir, güey, es que yo quiero que salga no de 10, de 100. Y aparte, pues, están las, las influencias y las referencias, ¿no? Aparte, siendo un, siendo una industria tan global, eh, donde el trabajo es muy visual, donde está, o sea, está ahorita, imagínate, está en la mano de todos, de cualquiera. Claro. Eh, ¿Cómo manejas tú la presión de decirte? Es que yo quiero. O sea, yo, esta es mi idea y quiero que pase esto en la piel de la que tú me pongas, ¿cómo manejas tú esa presión de, pues, de exigirte?
0: Yo me, me puse a la, o sea, de cuenta, de cuando a mí me tocó saber, este, que iba a estar frente a ella, o que iba a estar, o cuando he estado frente a, a modelos internacionales que dices tú, ay, Diosito, sí. en mi mente, trabajo mucho con mi mente, entonces, era, o sea, para ese momento era, ella canta, yo maquillo, ella canta, yo maquillo, no es un ser humano, no es quien es, o sea, no es quien es, es una piel, lo sabes hacer, hazle. Y te digo, y acabando me quería vomitar, desmayar. y <risa> más porque la presión la, la puedo eh, me la sí la puedo manejar en el momento, o sea, pero después me va muy mal.
1: Oye, pero a ver, yo me quiero imaginar, por ejemplo, tu maestra que trabajó con Ga con perdón, tu maestra que trabajó con Madonna uh -huh. por mucho tiempo, o sea, que si te dicen, si te dicen Madonna, oye, esto no me gusta, o sea, es Madonna, ¿sabes? O sea, sí, que, claro. sí, 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 entiendo, o sea, se me hace sí. un ejercicio muy sano de decir, vamos a simplificar las cosas y somos seres humanos, está muy bien eso, pero mi pregunta es, o sea, ok, pero ¿qué tal? Ahí hay, o sea, los artistas, en algún momento el personaje come a la persona, Exacto. muchas veces, muchas veces no, Madonna creo que es un ejemplo que sí, pero bueno, Exacto. a lo que voy es que... ¿Cómo manejas tú esa parte del manejo? No, o sea, no, digo, ya ahorita las tablas las traes y te sobran. O sea, no es lo mismo una novia aquí en México que estar en una... O sea, en Milán con Gucci sobre ti y decir, oye, estos son los tiempos. Y tú sí apurada, pero a lo mejor un rockstar que te puede salir como modelo. O sea, sí existen. ¿Cómo manejas eso? Porque seguramente te ha sucedido.
0: Es que mira, para ese tipo de eventos ya hay un previo antes. Es como las novias, hay una prueba antes, hay un previo y hay un feature chart que te dice cómo. Déjame decirte que es muchísimo más fácil un artista o una modelo que una novia. De verdad, <risa> de verdad, porque no tiene la presión de la novia de quedar perfecta. Entonces ya hay, ya, ya tú sabes cómo lo va a querer y ya tienes oportunidad de estudiarlo. Tienes oportunidad de estudiarlo. Pero, por ejemplo, una vez agarré una brocha para hacer un delineado negro y la brocha traía verde. O sea, y el tiempo ya estaba encima. encima. Y yo con la brocha, así la línea verde, que tenía que borrarlo todo porque se iba a notar. Y entonces ahí, a lo mejor sí tengo como de improvisación. Y lo que siempre les digo a mis alumnas tú que no se te note, o sea, que no se te note que te estás muriendo, entonces yo así, o sea, me puse así de que, ¿qué voy a hacer? Piensa rápido en una solución y entonces tuve que medio cambiar el diseño, o sea, medio cambiar el diseño, aunque no era el diseño que habían pedido, pero funcionó, o sea, tienes que solucionarlo en ese momento, eso es lo que me da mucho mi carrera, en ese momento, y luego ya después siempre les digo, o sea, Bendito Dios, no es cirugía, es maquillaje. Se quita, se borra, se hace. Pero ya a los minutos de salir del escenario, pues, mijita, pues aunque sea maquillaje, tienes que hacer. Y esa fue otra de las habilidades que tuve, que fui desarrollando. Soy muy rápida, muy rápida. Entonces, esa fue otra de mis habilidades, pues, que, que marcan la diferencia.
1: Platicabas de, de los sueños. Y esto lo voy a tomar de, de, del podcast de, de Vanessa, una, una muy buena amiga en común. Sí. Que le mandamos un saludo. Un saludo y un en Mujeres Chingonas, y es, es, es muy impresionante, ¿eh? la verdad es que para mí cuando ella me lo platicó, dije, wow, qué, qué, qué poderoso es también. O sea, cantado vale doble, como dicen, ¿no? Cantado <risa> vale doble, tú lo cantaste, tú dijiste, es para allá voy, para allá, allá voy a estar. Y te preguntaban eso, ¿y cómo lo vas a hacer? Trabajando, digo. Estamos, o sea, nos estamos yendo a la, a la parte muy simple. ¿Cómo es para ti hoy en día que también... Y, y a punto de... íbamos a empezar con esa plática ahorita. De los sueños. Es decir, ya construiste un sueño. Primero lo imaginaste y lo lograste. Acreces. Eh, tuviste una cobertura mediática impresionante como pocas que yo conozco al menos. ¿Qué sigue? Porque el techo... No sé si sigue siendo muy alto para ti porque has estado... En las pasarelas, ¿cómo, ¿cómo es construir el siguiente sueño para ti, Gaby.
0: Mira, sí, fue, o sea, mi sueño, mi top y, mi, y, mi, y en mi cabeza siempre estuvo, o sea, mi top va a ser Londres, Milán, Nueva York, o sea, las cuatro pasarelas de la moda más importantes, cuando yo lo haya logrado, ya me podré morir en paz, ay, ternurita, pues no, oh, ya lo hice y me conozco y mis amigas me conocen gente, y me dicen... ¿Qué te traes en tu cabeza? Mi cabeza ahora, porque aprendí muchísimo que lo que muchas veces nos falta a los mexicanos o a los mexicanos o en este gremio es hacer equipo. Justo lo que te platiqué de todo lo que yo sufrí, de todo lo la, que me tuve que ver las negras aquí por los egos que manejamos, mi tirada es ahora abrir el... Ya abrí el camino, ahora que ellas avancen. O sea, ya... Nueva York, ya Londres, París, sí, qué padrísimo, sí. Pero ahora mi idea es que salgamos a relucir todas las demás. O sea, que tu brillo y mi brillo no se contrapongan, sino que se encuentren. Y seamos más, o se oye como muy romántico. Pero la verdad, la verdad, nos hace mucha falta trabajar en equipo. Y decir, Gaby, a lo mejor yo, por ejemplo... Yo no tengo talento para el cabello, no me peino ni yo, pues menos a la gente, o sea, y vaya que estudié, pero no tengo talento, y me queda muy claro, hay gente que tiene talento para el peinado y el maquillaje, y las uñas, ¿sabes? que pueden hacer muchas cosas, y otra de las cosas muy importantes que me preguntan, ¿cómo lo lograste? si sí, hay siempre un parámetro de referencia, y fue Betty, este, que también estuve en mi carrera que es una de las maquistas más fregonas de México que salió de mi misma escuela y que ella fue contratada por MAC y fue la senior de MAC en todo México Betty Cisneros y yo la vi y la veía en las pasarelas y dije, es que si sí, ella puede yo también, salimos de la misma escuela somos mexicanas, lo único que me falta es una marca que me patrocine no la tengo, la voy a hacer ¿cómo? o sea, no es imposible no es imposible. Y eso yo creo que me hizo trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Ver a alguien que ya lo logró, tú lo puedes lograr. Y eso es lo mismo que yo estoy pensando ahorita. Ven, ya lo logré, se puede.
1: Oye, ¿y cómo se le enseña a alguien a trabajar en equipo? En tu industria. Porque tu, tu industria es una industria que tiene muchas características que la verdad no se parece a otras industrias. En el tema de... Lo celoso que se puede volver. Eh, ponerte el pie. Eh, ahí es donde yo digo. Ok. Está perfecto. Hay que hablar de trabajo en equipo. ¿Cómo se le hace? O sea. Tú que vienen las chicas. Que quieren aprender de tu técnica. Que quieren hablar, aprender de ti. De tu manejo del cliente. Que eso es algo muy importante. Que si viene en la escuela. De la que tú vienes. Seguramente también tuviste eh, tablas. Pero. Pero ¿Quién te enseña? a trabajar con un cliente latino, o quien te enseña, sí sabes, o sea, sí, claro. eso ya es, es la, es estar aquí en campo, en, ahora sí que en, el, en la, en la trinchera, ¿cómo se le enseña a alguien a, a trabajar en equipo? Una vez que, digo, que sí están dispuestos a trabajar en equipo, Exacto. si no quieren, yo pienso que ya, ya esa, esa ecuación ya la sabes cómo resolver, pero cuando tocan la puerta, Gaby, yo quiero aprender contigo, ¿cómo se les enseña?
0: Pues, mira, yo creo que la enseñanza tienes que vivirla. Una vez que lo hayan vivido y que se den cuenta que no pasó nada, que yo no me quedé con su modelo, que yo no me quedé con la persona que eh, maquilló, o que si ellas quisieron, la lealtad. Esa es la, la lealtad. Primero para trabajar en equipo necesitas una lealtad. Porque yo te aseguro que si yo tengo aquí a mis niñas y eh, que las certifiqué, y esas niñas se dieron cuenta, no sé, este, traje unos modelos espectaculares y que yo batallé mucho para conseguir modelos. Yo aprendí eso, por ejemplo. Si brincármelas y hablarle directo a la modelo, no es por ahí. Tienes que tener a la persona que la trajo. Oye, ¿me puedes contactar con ella? Eso es una lealtad. Ya sabrá ella si te pasa el contacto o no, o ya te moverás. Vamos a empezar por ahí y ese es un trabajo en equipo, Atender y realmente pensar que para todos hay, es que ese es el miedo más grande, ese es el miedo más grande de trabajar en equipo, de que pues yo quiero sobresalir del equipo, ¿no? Cuando trabajas en equipo, en la escuela, y ese esa tesitura la traemos mucho, y te lo digo yo porque yo soy una persona que no quería ningún juego en equipo, porque yo siempre he sido yo, 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 yo para mí, para mí, pero no para mí, porque me daba mucho miedo que por mi culpa perdiera el equipo. Cuando lo vives y lo ves y ves lo, lo tan grande que puedes llegar cuando se trabaja en equipo por un solo objetivo, pues vienes tienes aquí a decirles si sí, se puede y todos individual, pero en un equipo, para en un mismo contexto y se puede y todos vamos a ganar, pero tienes que vivirlo. Porque si no piensas eso, ay no, yo soy mejor, ay, este, pongo mejor yo la base, pongo mejor yo los labios. Sí, pero cada quien tiene una fortaleza, que eso es justamente lo del equipo, que lo he aprendido hace poquito, viendo a mis hijos jugar, siendo equipo con mi marido. O sea, que le digo a mi marido, ¿por qué quieres estar atrás? Me dice, porque tiene que estar atrás, aunque sea muy bueno enseñando, estando, él es un poste, no se puede pasar. Digo, ese tipo de cosas, digo, pues yo yo agarraría la pelota y solo me la llevaba a la canasta y la echaba. <risa> ¿Sabes?
1: Ahora, también tiene... Bueno, a ver, quiero, quiero escuchar también tu tu insight de cómo piensas sobre lo que te quiero preguntar, porque también siento yo que muchas veces hay gente que quiere ser Batman y hay gente que puede ser Batman, pero no quiere y hay gente que quiere ser Batman y no puede. Y también es una importancia grande de humildad, creo yo, porque pues hay gente que sí quiere lo que tiene Gaby Bautista, o sea, quiere la exposición, las marcas, etc., no caben todas en el mismo espacio. ¿Cómo se le hace cuando tienes a alguien que quiere ser Batman, pero también no puede? ¿Por qué? ¿Por capacidad?
0: Pues es que puede ser Robin. <risa> o puede ser el hombre de hormiga. O sea, muchas veces está tan enfocada en lo que quieres y en la que a lo mejor no, no es por ahí. Hay otros panoramas, es que siempre hay o sea, es que no, no es que no quepan, siempre hay para otra cosa, el y más el maquillaje, el maquillaje tiene un abanico impresionante, no nada más es social, no nada más es noves, no nada más es pasarela, no nada más es teatro, no nada más es cine, es millones de cosas, entonces, si no es por ahí, voltear al otro lado y hacerlo, a lo mejor no vas a ser banda, pero vas a ser el hombre mío, o vas a ser, dime superhéroe que, o sea, el que quieras, ¿sabes? Pero el chiste es que se puede. Por eso hay una liga de supercampeones, porque no hay dos Batman, pero hay otro.
1: Ahorita que, que mencionabas sobre sobre tus hijos, antes de eso me, me decía tu gente que te, que te describen mucho como como la mamá de los pollitos. Que andas defendiendo, que ahí vas tras de regañar a los exnovios cuando se pasan. Eh... ¿A qué se debe que cuides tanto a tus seres queridos? En ese... En ese en ese sentido, o sea, de ser... Casi que cobija para ellos.
0: ¡Híjole! ¡Ay! ¿Qué será? Pues, no sé. Ahora sí que no sé. Así soy. Me da mucho... ¿Cómo te explicaré? Volvo al tema de la justicia. Yo creo que tengo un tema con la justicia y con la lealtad. O sea, y cuando tratan a alguien mal, de verdad... O sea, si tratan a alguien mal que yo aprecio, es como si me hubieras tratado mal a mí. Y te vas a enterar.
1: Sí, sí, o sea, no te, te va a llegar notificación al respecto. Te ¿eh? va a
0: llegar notificación. O sea, porque me, me importan mucho a los, los míos, me importa mucho a la gente. Me importan, de verdad me importan. Pero también, ¿no crees tú que soy monedita de oro? No, por supuesto que no. Tengo dos motivos que si tú cometes un error con esos dos motivos ni trayéndome al papa te voy a disculpar, o sea, son dos cosas. Uno es la lealtad, te digo, la lealtad en cualquiera de sus formas. Y si me tocas a alguien que yo ame, mi esposo, mis hermanas, una muy buena amiga, ya olvídate de mí, no va a haber, o sea, ya no, no ni siquiera vengas a pedir una disculpa porque ya no va a haber entrada. Soy intensa.
1: Digo, eso muchas veces le pasa al hermano mayor. Pero en tu caso eres, eres, eres la menor. Digo, por eso quise sacarlo al tema porque me llamaba la atención sobre todo de las historias, ¿no? Que platicaban de, de cómo haces saber que, que no está bien, ¿no? Pasarse de lanza con, con tu gente. Exacto. Eh, creo que también demuestra mucho el tema justo de la lealtad como lo mencionas. ¿no?
0: Ajá.
1: Oye, Gaby, una vez que llegan los hijos, tus dos tus dos peques, ¿cómo es para ti ese cambio de vida respecto a tu trabajo y respecto a tu tiempo, porque acabas de estar en Europa y pues tus hijos ya demandan bastante atención de ti. Más allá de que haces muy buen equipo con Benjamín, ¿cómo es también para ti esa administración del tiempo? Porque no nada más, o sea, al final del día tienes muchas bolitas andando, ¿no? No nada más tú estar en tu plataforma, sino los negocios, ¿no? Que se han generado a través de tu marca. ¿Cómo es para ti esa administración de tiempo? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo resuelves de manera que te funcione, pues que les funcione a todos, o sea, a Benjamín, a tus hijos, a ti, a tus clientes, a todos?
0: Mira, tuve que, que de saber, uno, sabes, me administrar, aunque soy administradora de empresas, cero, o sea, cero en administración financiera, mejor ese tema no lo tocamos, pero en administración del tiempo, vuelvo al tiempo, yo tuve que poner y decir... Te voy a decir algo, la la pandemia me enseñó muchísimas cosas. Yo era workahólica, de verdad, workahólica. Si sí, una cliente me decía, a las 3 de la mañana es la única hora que puedo, a las 3 de la mañana te voy Bienvenida. a atender. O sea, de verdad, y mucha gente lo sabe. O sea, haga ¿es en serio que te vas a las Sí, es en serio, porque lo necesita. Y es debido a muerte el maquillaje. ¿Qué tal que se ve muy fea y va a ser por mi culpa? O sea, te digo, el trabajo en equipo. Este, entonces lloré mucho tiempo en la pandemia, o sea, de ser una horcajólica de, de, o sea, los eventos sobre todo, porque sí te sigue trabajando, pero los eventos y así, pero también me di cuenta que no pasa nada si tengo un espacio para mí, entonces me metí, yo soy mucho de cursos, mucho de cursos, entonces tuve que encontrar ¿Cómo poder administrarlo? Entonces, si era levantarse a las cuatro de la mañana, porque a mí me gusta hacer ejercicio, porque a mí me gusta tener mi tiempo, pues a las cuatro de la mañana me levanto. Si podía a las tres de la mañana venir por alguien, pues entonces, hijita. hasta que una vez alguien me dijo, no me recuerdo si fue Alex o fue... Alguien me dijo, o ver, en uno de los cursos, en uno de los cursos, ¡ay, sí, qué fuerte! Y fue Humberto. Me dijo, te tratas peor que a cualquier empleada. Hijo. Me dolió, porque dije, yo no trataría así ni chiste a ninguna empleada jamás, y cuando me dijo, te tratas peor que tú, que a la pasí, me di cuenta, y dije, sí, cierto, tengo que cambiarlo, administrar mi tiempo, sin perder lo que me gusta, entonces me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio, hago mi yoga, hago mis meditaciones, atiendo a mis hijos, los dejo en la escuela... Vengo, trabajo, soy muy feliz. Aquí no es trabajo, es que no es trabajo, la neta, no es trabajo. O sea, el que me dicen, ¿qué te gusta más de tu trabajo? El chismecito. <risa> 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 el chismecito, adoro, adoro, llamo a todas y cada una de mis clientes que se convierten de verdad en mis amigas y platicamos de infinidad de cosas. Entonces, neta, no es trabajo. O sea, yo digo, ay, pues qué padre, ¿verdad? me pagan, pero no es trabajo. Y yo me relajo mucho aquí y luego ya regreso por mis hijos. Y la mancuerna que hago con mi mamá y con mi esposo, definitivamente no podría sin ellos. No podría y me di cuenta también que necesitas un equipo que te ayude a lograrlo, que no se puede todo sola como yo quería. Porque no es que, no es que yo, yo, sino que me da vergüenza, me da cosa. ¿Por qué si yo puedo? ¿Sabes? Entonces, pues fue administrar el tiempo así y mis amigas me decían, ¿pero cómo que te tratas a las 4 de la mañana? Porque eso es lo que me va a dar paz en mi mente y yo necesito estar... En paz en la mente, si de por sí Ya tengo el ratón loco Ahora imagínate sin hacer algo
1: Oye Gabi, ahorita que mencionas <risas> Eso que te Que te que te mencionan en, este, en esta clase de retos Que me suena que fue en gana tu mañana
0: Ah sí, que eh, otra.
1: <risas> y cuando te das cuenta de eso Digo, si haces un cambio Un switch rápido ¿Cuál era el cambio más sustancioso Más allá de, digo, más allá de tener límites ¿Cuál era el límite que te costó más trabajo Ponerte a ti en cuestión de, de todo, porque no sé si nada más eras en el trabajo así, sino también en tu vida decirle que sí a todo, a pesar de ti, no sé si eso también te gustaba trabajo.
0: Sí, sí, me costó muchísimo trabajo, me costaron muchos cursos... <risa>
1: Salió caro. Me costó, sí,
0: me costaron muchos cursos, me, me costó y sigo en terapia, que yo digo que la terapia es como el camioncito de la basura que pasa todos los días, que todo mundo deberíamos de tener porque si no se acumula, es la persona que me dice, a ver, espérate, espérate, aterriza aterriza porque te digo, yo traigo mil cosas en la cabeza, estoy platicando contigo y estoy pensando en, no sé ya estoy pensando en cómo estarán mis hijos y bla, 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 pero al mismo, o sea y ser multitasking es una tarea muy cansada, muy cansada, entonces aprender a aterrizar, y el famoso vivir el aquí y la ahora, lo trabajo todos los días, y en una de las cosas que Osotraba nos enseñó es meterte a bañar con el agua congelada, eso te posiciona en el aquí y en el ahora, y eso me ha servido mucho, o sea, meterte al agua congelada, me posiciona en el aquí y en el ahora, para decir, tú eres tu prioridad, Toda es tu prioridad, porque si no estás bien tú, no va a estar los demás Lo sabía, pero no lo hacía porque, porque, ¿cómo le decir que no? Aunque me esté muriendo de hambre, de sueño ¿Cómo? O sea, qué gacha Qué mala persona eres ¿Sabes? Entonces Fue muy fuerte y muy duro Porque decir que no, no es fácil Para personas como yo No es fácil
1: Ese, ese complacer también A los demás y no a ti ¿Cómo cuesta? No, digo, cuesta mucho tiempo. Más, digo, obviamente que el dinero también, pero creo que el tiempo. Porque al final el día no estás nunca para ti. Uh -huh. Y pues no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, te pasa de noche muchas cosas. Y cuando ya te pones en, en presente, como dicen los coaches, como que ya te empiezas a dar cuenta dónde sí y dónde no.
0: Exacto.
1: Ahorita, ¿a qué le estás diciendo que sí? Y que a lo mejor digas tú, debía haberlo hecho antes.
0: A mis hijos. O sea, a mis hijos el decir que sí, el decir, por ejemplo, eh, si sí, que ahora que está en el básquet tiene un juego, yo siempre dije, no me va a pedir un juego de mi hijo. Entonces tuve que cambiar una cita y mover, aunque me choque hacer eso, eso, las prioridades, la prioridad que pasó, eh, te digo, para mí, o sea, yo soy primero número uno, o sea, me pongo, ahora sí me pongo en número uno, nadie me moleste. Y a las 4 de la mañana no me molesta nadie. Entonces, <ríe> bueno, mi hermana de repente está despierta esa hora. Este, y lo disfruto, de verdad lo disfruto. Me siento en paz. Me siento mucho en paz. Entonces es mi familia la que he dicho, wow. Wow, este ha sido un cambio muy importante. Y de verdad que fue la pandemia la que me lo enseñó. A fregazos también A rajatabla. Pero dije, wow, ahora ya no quería venir a trabajar los fines de semana O sea, es que soy muy, soy, sí, como dicen mis amigas O sea, te gusta el blanco, te gusta el negro Y saber hacer un gris es para mí mucho trabajo
1: A ver, en la justo en la pandemia, y aquí sí tú ubícame en esta línea del tiempo Entiendo que te metiste mucho a una corriente de la nutrición Ah, sí. Platícame de qué se trata, porque realmente yo lo había escuchado, no, la verdad sí que no con el nombre, pero había escuchado algo. Eh, entiendo que lo ligaste mucho a tu negocio, a tu marca. Platícame primero de qué se trata esa corriente, y luego también los racionales de por qué lo hiciste en ese sentido, porque se me hace muy interesante.
0: Bueno, la trofología. La trofología es el arte de saber combinar los alimentos. Es una pseudociencia, dice la gente, pero la verdad es que sí es una ciencia poder combinar los alimentos correctos para tu cuerpo, pero eso fue muchísimo antes de la pandemia, yo te llegué mucho para tener hijos mucho, entonces le busqué por todos lados, imagínate tú para una persona que se pone un objetivo y no lo logra.
1: Sí, es la cosa más frustrante del mundo, y aparte de hacerlo o sea, no clavarte nada más con un método por así decirlo, sino brincar y brincar. Yo te
0: voy a buscar si me dices que hay que traer polvo cósmico te juro que yo me Mañana. iba a subir te lo juro que me iba a subir <risa> Con un astronauta, porque no me lo iba a traer él, yo iba a ir claro, claro. a la luna por el polvo cósmico, porque si alguien ya llegó, yo también, ¿sabes? Y, y si eso iba a servir, eso va a servir, entonces, dentro de todo eso descubrí la trofología, este, y pues me encantó. ¿Cómo, ¿Cómo
1: llegas a eso? ¿Cómo te enteras de que existe algo que te pueda ayudar para...?
0: Creo que algún, algún comercial de Facebook o algo así que wow. eh, decía, a, de a haber dicho batallas para embarazarte o algo así que, que fue, que captó mi atención. Y luego, me gusta mucho ser pionera. También dije, ¿quién es, qué hay? ¿Quién hay aquí? Nadie. Yo voy a ser la primera. ¿Sabes? Entonces dije, sí, me metí. Y mi marido me dice, es real. O sea, ¿cómo? ¿Te vas a meter a estudiar una carrera casi de nutrición? Sí. Sí, sí. Entonces en la noche llegaba, y ponía mis videos y los exámenes y esto y aquello. Y es un detox. Básicamente se basa en muchos detox que son unos detox que no cualquiera los hace. Son unos detox, entiéndeme, que son muchos lavados intestinales. Que son 15 días tomar nada más jugo de ajo. Que, así o sea, <risa> así, ¿no? ¿Jugo de ajo? Sí, jugo 15 de días. Ajo. Ajá, ajá. Puto. ¿Y
1: qué tal el humor?
0: O sea, es que tu vida cambia. Digo, el olor está espantoso. El olor, no sí, yo, o sea, dije, no, que necesito dejar de trabajar porque no va a venir oliendo. No, ¿verdad? Pero bueno, era mi objetivo, lo voy a terminar. Muchas cosas se trabajaron, y Yo algo sí te voy a decir, no voy a dejar las cosas inconclusas. Así me cuesta lo que me cueste, las voy a terminar. Entonces, lo terminé. Y Diosito nos pone la primer prueba. Tu hermana tiene cáncer de cena. ¿Qué? Y habíamos visto un protocolo de cáncer. Y este... Entonces fue cuando dije... Por eso tenía que estudiarlo. Por eso tenía que estudiarlo. Yo siempre le pongo un... Es que es para algo. ¿Para qué? No sé. Pero es para algo. Era tu momento. Era mi momento. Y mi hermana sigue. Mi hermana ya después te platicará. Invítala. Porque de verdad tiene cosas muy impresionantes que platicarte. Y siguió el protocolo. Porque de eso sí me queda claro. Las tres hermanas somos... Algo nos proponemos y lo hacemos aunque se esté muy cañón. Sí. Y gracias a ese protoco protocolo pudo su cuerpo avanzar muchísimo más para recibir las quimioterapias y avanzar y demás. Entonces, eso es.
1: Oye, ¿y qué pasa contigo?
0: Me embarazo de mi segundo, sin tratamiento, porque con el primero pues me di cuenta que pues la alimentación y todo, pero ándale que tenía hipotiroidismo y mm. por eso no me podía embarazar. Este, pero el segundo fue con puro detox sin tratamiento y, y llegó Andrés. Primero y luego Andrés.
1: Y llegan tus peques y esa, o sea, a ver, entiendo que esa manera de nutrirse como muy intencionada y sabiendo conjugar carbohidratos con proteínas, ya tú me explicarás, lo buscas con el objetivo de, de, embarazar. tener, de embarazarte. Uh -huh. ¿Qué pasa después? ¿Lo sigues eh, manteniendo ¿O, o, o, o ibas como por alguna meta también adicional?
0: Pues sí. O Porque sea, seguramente
1: te enteras de muchas cosas que si tú, ah, con razón, digo, más allá de tu fertilidad, digo. Exacto. También seguramente habla de, pues, del, de, del, muchas, de cosas. muchas señales o del sea, cuerpo, O ¿no? sea,
0: el intestino te puedo decir que es el segundo cerebro y es donde el 80% de las enfermedades empiezan por el intestino. Entonces, pues le sirvió mucho a mi marido también porque siempre ha sufrido mucho de su. Pero mantenerlo es un poco difícil. Te digo, que no es constante? Pues no es constante, como toda en esta vida, si no es constante. Y entonces mis clientes se empiezan a enterar. Se empiezan a enterar de que, Gaby, que eres trofóloga. Y yo, pues sí, bueno, hice esto. Y me empiezan a pedir, y lo, ándale, Gaby, dame una consulta, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces llegó un momento en que sí me estaba consumiendo muchísimo, muchísimo tiempo y aparte, pues la verdad es que no era mi especialidad, o sea, ya empezaron a llegar problemas médicos... Pues, que, sí, yo no me severos, claro. sí, que yo no me atrevía ni a darte un jugo de naranja, porque no, porque hasta un jugo de naranja te puede afectar, o sea, para que me entiendas. Entonces, lo canalicé y lo dejé con las personas expertas y lo fui, lo fui dejando, pero con los hábitos que yo había aprendido. Pero, si lo hubiera seguido y si me hubiera dicho por aquí es, tal vez andaría todavía en eso.
1: Oye, y de lo que, de lo que aprendiste, Junto con la, la preparación que tuviste Después los resultados Ahí, ahí están tus peques eh, ¿Existen algunos no negociables Hoy en día Respecto a, a tu manera de alimentarte Gracias a lo que A lo que aprendiste
0: Fíjate que sí Yo era un becerro de verdad Leche Pero de verdad no, ¿De no, tú no tienes una idea becerro. No, era un galón Un galón Diario O sea, un galón diario este, y me di cuenta de todo lo que te inflama, los lácteos y demás, y fue muy difícil para mí dejar los lácteos, pero, pues, para todo te acostumbras, entonces lo vas cambiando, lo vas modificando, este, el azúcar, pero el azúcar también, es un vaivén, es un vaivén, también me empecé a filtrar, y no, pues ya no como tampoco lechuga, porque la lechuga está regada con agua del río Florido, no sé qué cosa, y entonces ese ya no tiene los minerales, entonces era demasiado, de de verdad, o sea, llegó un momento en que me clavó tanto, que pues no, pues tampoco el agua, porque el agua aquí está así y así, entonces tuve que poner un alto, o sea, yo solamente lo que va a ver. El, los grises. Ah, exacto, los grises, exacto, los grises, y dices, ni modo que no tomes agua. O sea, aunque la tomes embotellada, no, tenía que ser de tumbuctú, traída, de, ya sabes <risa> O sea, no, a mi marido también me dijo, ya, o sea, también, no, también hay que disfrutarlos, o sea, así si no, pues, si no quieres comer, también a mis hijos, los, <risa> mis amigas se reían mucho No le vas a dar, <risa> porque les daba de paleta un betabel O sea, lo, lo partía, así que te lo partía en un circulito y metía el palito Y esa era su paleta, ves, el betabel y les gustaba mucho, de verdad. O sea, el chiste es que. El chiste es que, pero llega un momento en que conocen las dulces. Y pues el betabel al dulce vea, pues no, entonces tuve que relajarme también en ese aspecto. Pero hasta la fecha te digo que mis hijos no toman casi refresco, pura agua. O sea, son pequeños hábitos que sí nos cambiaron, pero me tuve que relajar también muchísimo y aprender, y aprender, y constantemente me gusta aprender que sí, que no. Porque también es de moda ¿eh? La alimentación. O sea, de repente, si sí es de moda, de que el. Mira, la dieta que tú me pongas, yo ya la hice. ¿Keto? Ya. Paleo, ya. Eh, la zona, ya. La de las gotitas que nada más comes, 500 gramos, ya. Eh, la de la luna, ya. En serio, es que hay una de la luna. La del sol, también hay una del sol, ya. La del repollo, ya. O sea...
1: La del repollo, to ¿Sí? to todo menos repollo o puro o sea, repollo. Como...
0: repollo. O sea, ¿es en serio? ¿Es Oye, en serio?
1: eh... Que, que seguramente también te da muchas bases para entender principios básicos de la alimentación, ¿no? O sea, el azúcar refinado, y, y, y sí lo que hace en el cerebro, y sí la ansiedad que te provoca, y como el café, que es un psicoactivo, pues hay gente que aquí levantando okay. yo la mano, o sea, yo una taza... Y después de una taza ya me truena la, el cerebro. Sí, ¿por qué? Porque soy muy sensible a la Exacto. cafeína. Y es, pues, prueba y error, ¿no? Digo, Hay mucha gente que se jacta ¿no? de tomarse así su galón del, de café, pero se la pasa de malas, eh, se la pasa con un humor horrible y le dices, pues, güey, pues, Chécate, a lo mejor es el café, ¿no? O sea, y es ser. algo
0: tan sencillo, tan difícil de quitar. Tan difícil
1: de quitar, sí, claro, porque también son hábitos que se meten al cerebro y, y ahí se quedan. ¿no? Es una droga. Es una droga, es aparte una es una droga. droga. O sea, sí, sí,
0: literal, sí. pero te digo, los grises, hay que balancear, si te gusta, bueno, y ahí le vas cambiando, y el, y tu paladar cambia, o sea, tu gusto cambia, ya cuando pruebas, después de una desintoxicación, pruebas algo dulce y dices tú, no, no, es que no está dulce, está Cosa de kilométrica de dulce porque también se duerme tu sentido del gusto Con tanta azúcar y harina y procesado y demás Haz algún día un detox, no ese Hay otros muy padres que son este como más fáciles de hacer ¿Qué, qué detox
1: recomiendas así como más en términos generales para alguien que, pues no sé, quizás tenga una salud relativamente sana?
0: Hay una hay uno que es, es un programa de Yongevity
1: que okay, lo sí, ha sí. llevado
0: mi hermana y lo ha llevado mi comadre Y lo han llevado muchas personas Que la verdad es de lo resumido A un detox muy, muy difícil De trofología okay. A Carla también la metí a la trofología Y <ríe> la cumplió y así Pero porque me ven O sea, porque dicen, ah, mira Está así cambió, o sea, la piel La piel, bueno O sea, claro, o sea, se desintoxica La piel es un órgano y de ahí sale Mi skin de <ríe> Para la piel y así
1: Oye Cuáles Igual, a ver, ¿cuál entonces, ¿cuáles son los que pu pudiéramos llamarlo, entre comillas de nuevo, enemigos de la piel en términos generales?
0: En términos generales, el café.
1: ¿El café? Supuesto, el café, pero deshidrata. desde desde, el, desde una, una taza.
0: Desde una taza, te okay. deshidrata. Fumar es lo peor que le puedes hacer a la piel. O sea, deja todavía los pulmones. No, los pulmones se la ve menos.
1: Te me quedas viendo, Opa. pero no, no fumo. David.
0: No, no, no. O sea, fumar, y yo fumo mucho tiempo y muy mal. Ya tengo lo que tengo con mi negocio sin fumar, 17 años. Este, el no hidratarte. Pero no. hidratarte, no tomar agua, que es cosa diferente. A ver, La hidratación no es tomarte el agua. La hidratación es tener los minerales correctos en el cuerpo a través del agua que lo puedes lograr muy fácilmente con una cucharadita de sal del Himalaya, poquito bicarbonato, dos o tres gotitas de limón. Eso,
1: eso eso está muy del reto, ¿eh? Por cierto, eso Exacto. Estás diciendo. ¿Sí? sí, porque sí,
0: eso, sí. eso lo sacó, lo sacó... Yo ya lo tenía desde hace... Tú ya muchísimo? lo sabías. Okay, okay. O sea, el sí. suero, el famoso suero. Pero porque A ver, te, te
1: interrumpí. Dijiste Sí. una cucharadita... Una
0: cucharadita de sal de mar. ¿Sal de mar? Ajá. Eh, un poquitito...
1: ¿Bicarbonato? Bicarbonato.
0: ¿no? Si quieres ponerle limón, ya tú sabes Pero lo importante es el vinagre de manzana Una cucharadita de vinagre de manzana En ayunas
1: ¿En ayunas? En
0: ayunas okay. Te lo tomas, no te va a pasar nada en los dientes No te va a dar gastritis No, 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 no Te lo vas a empezar a tomar El chiste es hacerlo con regularidad Y traerlo como agua de uso Porque eso es lo que realmente te va a hidratar Y no vas a perder electrolitos Es como si fueras y compras un suerox Pero el suerox trae glucosa o sí, sea,
1: trae mucho azúcar Tiene azúcar, sí, pues sí, sí. no
0: yeah. Hazte mejor tu suerito casero, tráetelo todo el tiempo Y vas a ver, con un pequeño cambio O sea, les digo, no hagas todo Por ejemplo, a mis clientes No me peles, no te, no te desmaquilles No hagas nada, pero de verdad Ponte protector solar y reaplícate Y tu piel va a cambiar Y así van sí, ¿Y, de y ahora qué más, cuando claro. vas viendo tu piel y tu cuerpo cambiar O sea, por supuesto
1: Ya, yeah. Gaby ya vamos a, a cerrar, ya vamos a ir cerrando. Uy, aquí y estar. aquí nos podemos estar. Y aquí nos podemos estar.
0: Tengo muchas cosas que hablar.
1: <risa> ¿Cuál ha sido el peor consejo? No el que te han dado, sino el que tú misma te has dado a ti.
0: Ay, no la les... <risa> El peor consejo es no tener una administración financiera.
1: Tú te diste ese consejo, no creías en eso.
0: Sí, o sea...
1: ¿Tú qué que ¿Cómo, cómo, cómo es que entendías el tema del dinero? Me
0: traumó, no voy a decirlo, pero me traumó alguien en el Tech de Chihuahua. Los que son de Tech Chihuahua saben de quién me refiero. Me traumó y ya va. Este, Sí, soy, mira, en mi mindset está... Soy muy mala para las matemáticas. Entonces, pero es mi mindset porque pues sí si te se, y se sí claro
1: claro y sabes sí claro claro sí es, es, es esas historias que uno se compra no y se cree
0: ajá y entonces en esa tesitura seguí hasta ya muy grande y eso de verdad Morris Tiek neta que como aprendido de él este estoy en un curso con él híjole híjole de verdad que digo es que esto no nos deben de enseñar, pero desde muy chiquitos. Y estoy tratando de, hacerlo, de enseñar a mis hijos, la verdad, porque yo batallé mucho con eso.
1: Hablando de que el control de gastos. Del ¿De control
0: de gastos, de la administración financiera, de, de todo lo que tiene que ver con finanzas. Porque yo soy la clásica. Para eso,
1: trabajo. Hombre, no, no, no. Esa es la mejor frase. Esa Esa es la, esa es la frase no, que... Yo
0: soy la reina de, para ese trabajo y Dios dirá.
1: Esa es la frase que te tiene la tarjeta de crédito en el Exacto. cielo, ¿no?
0: Sí, Exacto claro. Y hasta que no te topas con pared una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez una Y otra vez. Y no aprendes Y luego después andas muy mal Y dices tú, pero que me costaba Pero es algo bien difícil, eh O sea, si no tienes de verdad Una educación financiera Bueno, hay gente que sí sabe administrar bien Sin una educación financiera
1: O sea, es que la educación financiera no tuvieron en casa Yo pienso
0: no, porque mis papás de verdad... No, no, hay gente. Y, hay gente. Hay gente no. que
1: sí lo tuvo, la tuvo en su casa.
0: Pues sí, tal vez sí. puede ser. Este, pero sí, yo sí soy de... Y si mañana nos morimos pa' qué todo
1: eso. Ya, hasta Ay. le... Háblale al mariachi. Otra sí, vez, sí, no, es más, sí, que regrese. Que regrese.
0: Segurito mañana ya no estamos. Sí, sí, sí. Y luego llega mañana. Y, y sigues. Híjole. O sea, sí estás.
1: Exacto, sea, hay que pagarlo. Exacto. Oye, ¿y tienes no algún... ¿Tienes algún consigo? hack para que te haya funcionado dentro de...? De la administración básica de tus finanzas Es decir, llevas algún mapeo De tus gastos, es decirlo lo meto en la aplicación O cómo te das cuenta Un poquito más de, de, de dónde está el dinero
0: Te reías de mi agenda Bueno, entonces yo tengo sobrecitos
1: A ver, a ver, platícame eso <risa>
0: Tengo sobrecitos de la renta El sobrecito de la luz El sobre, sobrecitos Porque es que yo no sé qué me da la cosa Tecnológica, ¿sabes qué? Verlo en un panorama así Me da miedo, es la verdad o sea, no he podido pasar esa parte que me, la gente me dice, ¿cómo te va a dar miedo? No sé. Sí tengo ahí un hecho. Entonces lo hago que yo lo sepa, pero que no vea como todo el panorama. Ya. Pero a 17 años algo debe estar haciendo bien.
1: Ya, ya, ya. Súper. Eh, Gaby, pues muchas gracias por tu, no, por tu tiempo, por tu plática. Eh, la verdad es que sabía que le iba a pasar genial, pero... Vaya que, ha, que he aprendido mucho gracias a ti, y desde antes de grabar, y ahorita ya que estamos platicando al aire, no sé si quieras agregar algo más.
0: No hombre, muchísimas gracias a ti, de verdad la pasé genial, qué padre, que es una entrevista diferente, y pues me pueden conocer un poquito más, no solamente como la maquillista, sino todo lo que hay atrás.
1: Gaby, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Digo, sé que en redes sociales estás muy activa, platícame qué cuenta, dónde te encuentra.
0: Instagram es arroba Makeup, todo junto. Igual en Facebook, eh, lo puedes poner Gabriela Bautista Makeup o también como en Facebook, maquillaje paso a paso, by Gabriela Bautista.
1: Tienes un protocolo, llamémoslo así, o, o quizá no es protocolo de skincare, que también creo que ah, ha sido muy sí, exitoso. Tengo
0: una guía de skincare que la verdad es que me di cuenta. Para, para mujeres. Para... El requisito es tener piel. Ah, bueno. ¿Tienes piel? Creo, eh, sí, ah, sí, okay. tengo. Entonces es para ti. <risa> ah, perfecto. La verdad es que, te digo, a mí las cosas a la ICEVA no me gustan. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una guía de skincare bien hecha. Y está probada dermatológicamente por el doctor Alberto Lozano, que es dermatólogo especialista en, en eso. Y este, y él la probó, la vio. Y está padrísima. Entren a la página www.gmake-app.com y ahí la puedes encontrar, descargar. Y de verdad, o sea, porque me han comentado muchas personas, me dicen, Gaby, por fin sé qué me puedo poner y que no, porque hay tantísimo, te pierdes en el mundo del skincare y muchas veces ni lo necesitas. Y ahí lo lo compraste porque salió,
1: no sé, Claro, claro.
0: En, en trending, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ya. Entonces
0: está súper padre. Y pues, obviamente, vuelvo a mi equipo de la mano. Omar Garfes, otro de los que siempre está conmigo. Mi hermana, ¿qué te puedo decir de mi hermana? Mi hermana Claudia. Agradecer a toda la gente, a mi esposo y a mis hijos, Iker y Andrés, que les dicen: Nunca, nada más dices tus hijos y no dices los nombres.
1: Y... Iker Pérez Bautista
0: y Andrés Pérez Bautista, los amo. Y me
1: <risas> ya, ahora ahora te van a tener que escuchar Exacto. este episodio. Lo siento. Uh, sí, les
0: encanta. Sí, súper.
1: Qué chido. <risas> Un gusto, Gaby. Seguramente vamos a saber más de ti. Eh, que 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 es satisfactorio conocer gente como tú. Te lo digo ya, ya muy en serio. Digo, nos pusimos muy muy ligeritos, como no pasa nada. Pero la verdad es que ver gente como tú que abre puertas, que tiende puentes, pero que realmente lo hace. O sea, yo ya vi eso. Yo ya lo vi. Yo ya lo vi. O sea, no, y no es difícil, eh, verlo en ti. No, no, no necesitas meterte tan de lleno como yo lo hice para darte cuenta de eso. La verdad es que eh, más allá de hablar del género, eh, como ser humano creo que se aprende mucho de personas como tú en el sentido de la generosidad y de pues, volverte tomarte muy en serio lo que estás haciendo y después también compartirlo de la misma manera muchas gracias por estar aquí y pues muchas gracias por recibirme en tu estudio
0: no, muchísimas gracias ti de verdad un gustazo
1: sale, abrazo
0: abracito escuchar a Gaby
1: y la pasión con la que te lo cuenta solamente es un recordatorio de la pasión que le podemos poner a nuestros proyectos es por eso que existe lateral y también es por eso que estamos a punto de llegar a 100 episodios la verdad esto no hubiera pasado si no fuera gracias a ti y ya sabes, si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve, de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Gaby y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.